0: La mañana se anunciaba ya sobre el horizonte. Una claridad cada vez más diáfana recortaba las sombras y las difuminaba lentamente hasta hacerlas desaparecer. El pueblo y el campo dormían todavía, pero los pájaros empezaban ya a quebrar el silencio del alba. El joven se detuvo un instante, indeciso, en un recodo del camino. Detrás de las rocas, al abrigo de la ruta transitada, se abría un claro en el monte. Aquel pequeño y agreste paraíso debía de ser el lugar secreto. Por fin sabría por qué tantas mañanas, cuando todos dormían, desaparecía sin que nadie lo viera, para volver después sonriente y radiante, transfigurado como si hubiera vuelto a nacer. ¿Por qué no se había atrevido nunca a preguntárselo? No lo sabía. Algo le impedía irrumpir en su intimidad. Su curiosidad, en cambio, se había vuelto tan irresistible que lo había empujado a seguirlo de lejos hasta aquel rincón. Y ahora temía que su atrevimiento pudiese prevalecer sobre el profundo respeto que por encima de todo le profesaba. Pensó en desistir, temiendo ser descubierto. Sin embargo, se acercó un poco más, contuvo la respiración en un instante supremo y me miró por encima de la roca. Sí, allí estaba Jesús, orando. El intruso se quedó paralizado, sin poder reaccionar ni marcharse. El sentimiento de una presencia que lo llenaba todo lo había sobrecogido no podía ni sustraerse a ella ni dejar de mirar era como si el tiempo se hubiera detenido en aquellos ojos cerrados y él se hubiera quedado tras aquella piedra asomado al filo de la eternidad la expresión de Jesús lo había magnetizado se hubiera dicho que miraba hacia adentro concentrado en algo que parecía llenar todo su ser pero no había tensión en su gesto era evidente que Jesús estaba en contacto con alguien de quien recibía fuerza, energía, poder, vida. El joven se estremeció. Aquella soledad, surcada de pronto por la algarabía de los pájaros, estaba habitada por alguien más. El encuentro de aquella mañana iba a revelarle finalmente el secreto de una serenidad y una armonía que siempre había admirado y que ahora más que nunca deseaba tener también. Esperó hasta que Jesús se puso en marcha. El sol acababa de salir. Cuando por fin consiguió atreverse a formular su petición, le dijo simplemente, enséñame a orar. El texto bíblico narra este encuentro en muy pocas palabras, pero el relato, aunque breve, ...contiene una de las enseñanzas... ...más sorprendente de los evangelios... ...aquel discípulo... ...como todos los demás... ...había creído hasta entonces... ...que sabía orar... ...llevaba orando varias veces al día... ...desde su más tierna infancia... ...la oración formaba parte de su rutina cotidiana... ...había pronunciado miles de oraciones... ...en los servicios religiosos... ...en familia y en privado... ...aunque las oraciones parecían... ...representar mucho en su vida... En realidad, casi habría podido prescindir de ellas si, sin que su existencia hubiera cambiado demasiado. La oración en sí le infundía respeto. Le procuraba incluso un agradable sentimiento de paz. Cuando alguna vez se había encontrado en peligro, al apelar a Dios, algo hacía casi sin darse cuenta. Siempre le quedaba la sensación reconfortante de que por lo menos había hecho su parte. Hasta la fecha no tenía pruebas contundentes de que aquellas plegarias no le hubiesen servido para nada. Para él, eso era orar. Ahora, después de ver a Jesús, había descubierto que aquello no eran más que pseudo-oraciones. y orar, de veras, era otra cosa. En el transcurso de su vida con Jesús, iba a aprender que cuando hay que renunciar a ciertas facetas de la vida espiritual y quedarse solo con lo esencial algo que se pueda conservar aún en la mayor soledad o en la cárcel cuando es posible contar con nadie ni con nada se puede prescindir de todo excepto de la oración verdadero aliento del alma su experiencia le mostraría de un modo cada vez más claro que ante la oración todo es secundario es posible ser creyente sin adscribirse a una confesión religiosa es posible aceptar la escala de valores de una religión sin cumplir sus ritos, pero no es posible tener una vida espiritual auténtica sin orar. Entre los cada vez menos numerosos creyentes que van quedando en nuestra sociedad hay muchos que practican las ceremonias de su religión. Se bautizan, se casan y son enterrados por la iglesia. Algunos incluso asisten regularmente a los servicios religiosos, ¿Pero cuántos hay que vivan profundamente la oración? Si la religión es relación, la oración es la vivencia que concreta esa relación. La Biblia nos muestra el riesgo de descuidar ese vínculo. Ya en su primer relato, el diablo tiende a Eva una trampa a fin de minar su confianza y sembrar suficientes dudas para que actúe al margen de su creador. Como consecuencia de su error, la primera pareja se esconde. Tiene vergüenza, tiene miedo. Su relación de amor con Dios se ha roto. Y naturalmente, las relaciones humanas también se resienten. Al preguntarle por qué se esconde, Adán replica, «La mujer que me distes tiene la culpa. Ella me dio a comer de aquella maldita fruta». Si la actitud de Adán hacia su creador... Ya no es la de antes, se ha vuelto hostil, su relación con Eva también ha cambiado. Ya no es su ayuda idónea, sino la culpable de su desgracia. Ya no la ve a su lado, sino frente a él. No como compañera, sino como adversario. Pero las cosas no quedan ahí. La ruptura de la relación primordial no solo enfrenta al hombre con sus semejantes, sino que además destruye su armonía con la naturaleza misma. Adán acusa a Eva, pero Eva acusa a la serpiente. Y roto el equilibrio en esta cadena de seres que se excusan el uno sobre el otro, que se acusan el uno al otro, al final se acaba por echar la culpa del mal a Dios mismo, por habernos creado libres, o a fin de cuentas simplemente por habernos creado. Cuando falla el vínculo básico, indefectiblemente la relación con los demás se deteriora y siempre lo paga el más débil o el más respetuoso. Veamos si no quiénes son las víctimas últimas del egoísmo humano. De ahí precisamente la importancia de la oración. Su finalidad principal, si es que tiene otras, es acercarnos a Dios. Esto dicho así parece muy elemental, pero no lo es tanto. Porque si esa comunicación no se produce, la oración es solo una fórmula, una rutina, un rezo nada más. Sigue siendo buena porque todas las buenas costumbres lo son, aunque se practiquen automáticamente. Pero en realidad, si eso que llamamos oración no nos pone en relación con nadie, no es más que una autosugestión, una ilusión, una terapia como cualquier otra. Y es, lamentablemente, que en vez de entrar en una comunión privilegiada me contente con un gesto que ni siquiera consigue ponerme en contacto conmigo mismo. En cambio, si la oración es un encuentro, entonces se convierte en algo sumamente importante, porque se trata nada menos de conectar con la fuente de energía del universo, la fuente del valor y del amor. En este sentido, orar es reconocer que no soy el centro de mi mundo, que el centro de mi existencia está ahí, infinitamente fuera y por encima de mí. Pero a la vez tan cerca y tan dentro que puedo entrar en contacto con Él en cualquier momento, en un instante. Así, orar es reconocer que vivir es algo más de lo que yo percibo en mi experiencia de cada día. Que tengo acceso a una calidad de vida ilimitada, solamente a un paso a una oración de distancia de mi realidad personal, tan mediocre a menudo, tan pequeña siempre y a la vez tan maravillosa. Quien no ora no tiene conciencia de lo que se pierde, sencillamente se priva de su dimensión trascendente. Su vida puede ser moralmente intachable, llena de valores, pero le faltará profundidad porque ha excluido del campo de su experiencia aquello que podría elevarlo a una esfera de relaciones realmente superior. C.S. Lewis ha escrito en una obrita llena de humor algo que ilustra lo que quiero decir. Nos cuenta que los agentes del infierno han confiado a un pobre diablillo novato su primera misión en la Tierra. Debe ocuparse de atacar a un joven... Naturalmente, este joven es bueno y excepcionalmente sano, hasta conseguir que el diablillo pueda pervertirlo. El muchacho está teniendo una vivencia espiritual muy auténtica, que lo ha convertido en el blanco especial de Lucifer. Es un caso tan difícil que el novicio tiene que recurrir a su tío, un demonio muy experto, para que lo ayude. El libro... Recoge la supuesta correspondencia entre ambos esbirros de Satanás. El diablo recomienda a su sobrino que concentre sus ataques precisamente en torno a la oración. Se trata de obstaculizarla por todos los medios según la siguiente estrategia. El primer lugar debe procurar que el joven no consiga orar. Que esté tan ocupado haciendo cosas incluso buenas que no le quede tiempo. Y que cuando ore, tenga tanta prisa por terminar que su oración sea lo más rápida y rutinaria posible, de modo que no llegue a ponerse en contacto real con el enemigo, puesto que si entra en comunión con Dios, no hay demonio que pueda con él. En segundo lugar, si no consigue que el joven deje de orar, debe procurar que pierda las ganas que se sienta cansado o desanimado, de modo que posponga la oración para otro momento. Finalmente, si a pesar de todo logra su empeño, ha de procurar distraerlo como sea, para que no se concentre. Falta de tiempo, falta de ganas y falta de concentración. ¿No son estos también nuestros problemas? Imaginemos un amigo que nunca desea hablarnos, que encima cada vez que lo hace, pierde el hilo de la conversación ¿O no se entera de lo que le contamos? ¿Lo aguantaríamos mucho tiempo? En cambio, esta actitud que nos parece insoportable en nuestras relaciones humanas nos resulta normal o por lo menos menos frecuente en nuestra relación con Dios. Cuando mis hijos eran pequeños y estaban aprendiendo a orar, más de una vez les ocurrió arrodillarse al pie de su cama antes de acostarse y decir «Gracias por estos alimentos» o bien sentarse a la mesa a desayunar y pedir «guárdanos esta noche para que durmamos bien». Esto, tomado en el contexto anecdótico de la infancia, nos hace sonreír, pero nos muestra un incipiente fallo de perspectiva sobre lo que es orar. El niño está recitando una fórmula, está respondiendo a un reflejo condicionado poniendo la cassette de la oración, pero nada más no tiene clara conciencia de entrar en contacto con nadie. A nosotros nos pasa lo mismo. A veces, orando, se nos va al santo al cielo porque nos falla el mismo concepto. Olvidamos que la oración, más que un texto que se dice, es un encuentro que se vive. Incluso es más comunión que comunicación. Si fuésemos conscientes de esa realidad, la oración jamás resultaría rutinaria, apresurada ni forzada. Si nos diésemos cuenta de que en ese momento privilegiado el Creador del Universo acepta escucharnos, hablar con nosotros y prestarnos atención durante todo el tiempo que queramos, nuestra vida espiritual se transformaría por completo. Uno de los descubrimientos más humillantes y a la vez más enriquecedores que he realizado en los Evangelios, al analizar algunas de mis propias oraciones, así como otras que suelo oír, es que muchas de ellas son paganas. Los paganos de la antigüedad ofrecían sacrificios y rogativas a sus dioses para pedirles algo, aplacarlos o hacerles cambiar de actitud. ¿Nuestras oraciones no parecen a veces también grandes esfuerzos para sensibilizar a Dios con respecto a situaciones que parecen no afectarle? Muchas de nuestras oraciones me parecen paganas porque además se expresan en imperativo. Todos son órdenes y mandatos. Oramos como si tuviéramos que cambiar a Dios, olvidando que quienes necesitamos cambiar somos nosotros». Pedimos, rogamos y suplicamos en un aparente intento de influir en él para que actúe. Eso es tratarlo como los paganos, o incluso peor. En este sentido, algunas de nuestras oraciones podrían parecer hasta ofensivas. Señor, dígnate escuchar a tus hijos. ¿Nos atrevemos a tratar a un Dios que literalmente se ha matado por venir hasta nuestro encuentro? A quien nosotros herimos constantemente con desaires y rechazos, como si fuera un tirano distante, a quien solo se puede sacar de su indiferencia a fuerza de súplicas. Te rogamos por la paz del mundo, como si hiciera falta despertar su interés por la paz, cuando lleva milenios esforzándose por convencernos de la estupidez de nuestras querellas. Si grabáramos algunas de nuestras oraciones y las analizáramos fríamente, nos darían la impresión de que nos creemos mejores que Dios. Señor, ten piedad de los niños que sufren, compadécete de los pobres y necesitados. De hecho, le estamos diciendo a Dios que sea más humano, que reaccione y actúe, como si él fuera el gran obstáculo para las cosas eh, que funcionen mejor. Porque comparado con nosotros parece que le falta sensibilidad o no se compadece bastante. Es decir, que cuando un destello del infinito amor divino, de su terrible sufrimiento por las miserias del mundo, por un fin nos alcance y nos conmueve, corremos con nuestro hallazgo y le decimos «conmuévete, haz algo por los desgraciados». En nuestra inconsciencia le estamos pidiendo que intervenga en nuestro lugar» porque es mucho más fácil decir, Señor, acuérdate de los pobres, que hacer algo por ellos. Nos parece que diciendo, ten presentes a los necesitados, ya hemos cumplido nuestra parte, que nuestra plegaria resulta incluso de gran valor. Ahora bien, ¿el problema de la pobreza es en algo ajeno a nosotros los seres humanos? Más honesto sería decir, Señor, al pensar en los pobres que me rodean, te pido que me ayudes a descubrir lo que puedo hacer por ellos para reparar esta situación de injusticia que tú aborreces y de la cual yo también soy culpable por mi falta de solidaridad. Es grotesco que orar se haya convertido en recordarle a Dios sus deberes. Señor, no abandones a tu iglesia. ¿Quién corre ese riesgo, él o nosotros? afortunadamente Dios en su misericordia nos escucha y nos comprende a pesar de lo que le decimos pero si queremos profundizar en nuestra relación con él no podemos contentarnos con repetir nuestras superficiales letanías debemos pedirle que siga teniendo paciencia y nos enseñe a orar porque como dice Pablo no sabemos orar como conviene y necesitamos que el espíritu nos ayude a rectificar nuestras oraciones. Cuanto más conscientes seamos de nuestra necesidad de reaprender a orar, más sensibles seremos a la voz del Espíritu. Y cuando nos pongamos a orar de una manera superficial o irreflexiva, eso nos ayudará a cambiar de tono y a concentrarnos. Así, nuestra oración comenzará a parecerse a una conversación real con un ser inteligente que sabe muy bien, entre otras cosas, que necesitan los demás y de qué pie cojeamos nosotros. Y es que orar no es tanto hablar como escuchar, no es tanto pedir como recibir, no es tanto llamar a Dios como responder a su llamado. Es una lástima que a menudo nos limitemos a lanzar rápidamente nuestra oración sin esperar su respuesta. Un día... Encontré en la calle un chiquillo que de puntillas se esforzaba por tocar el timbre de una casa. Con toda mi buena voluntad levanté al angelito. El niño tocó el timbre e inmediatamente se me escabulló diciendo «Ahora vámonos corriendo». Me temo que a veces nuestras oraciones deben sonar así. Lanzamos nuestra llamada y en cuanto alguien, con mayúscula, se dispone a abrirnos la puerta, ya nos hemos ido a nuestras cosas». Orar sin embargo es ofrecernos a Dios, no es intentar manipularlo ni hacerle cambiar de idea para que haga nuestra voluntad, es tomar conciencia de su voluntad y ofrecernos para cumplirla. La oración que más me ha impresionado es la de un viejecito que decía simplemente «Señor, aquí está Juan». Es una oración preciosa «Aquí estoy». Sin duda, para llevar adelante tu obra hay personas más expertas, más hábiles y más seguras. Quizás yo no te sirva mucho, pero aquí me tienes. Enséñame lo que puedo hacer. Esto ya empieza a aparecer a orar como conviene. ¿Contesta a Dios siempre nuestras oraciones? Hay quienes enseñan que eso depende de nuestra fe, de nuestra sinceridad, de nuestra humildad y de nuestra disponibilidad. Yo diría, sin embargo, que nos contesta siempre. Pero como padre es demasiado bueno e inteligente para darnos todo lo que le pedimos, aunque nos expresemos con todo candor y con toda vehemencia. A veces solo nos da lo que nos conviene y a veces su respuesta es no. Un estudiante me decía, yo he orado muchas veces y muy pocas he recibido respuesta". No sé si han sido o no respondidas todas las peticiones de mi alumno. Lo que sé es que, si quedan súplicas por contestar, no son tanto las que nosotros hacemos a Dios como las que Él nos hace a nosotros. Ante su aparente silencio, la única actitud coherente es la de orar sin cesar, mantener la relación sabiendo que Él nos ayudará a aceptar la realidad en la que nos toca vivir y a trascenderla. Porque orar sin cesar no significa que Dios solo cede al cabo de una larga y machacona insistencia por nuestra parte, sino que podemos sentir su presencia en cualquier circunstancia, regando los platos, conduciendo un automóvil, trabajando en una máquina o estudiando en un aula. Orar sin cesar significa que no resulta imprescindible cerrar los ojos o doblar las rodillas. Pero lo que cuenta es más la disposición interior que la posición de los párpados o de las piernas. Orar sin cesar es sencillamente estar siempre abiertos al diálogo y dispuestos a escucharlo y disponibles para servirle. Por lo tanto... Si orar es aproximarnos a Dios y abrirnos a su influencia, los encuentros más enriquecedores serán normalmente nuestros encuentros a solas, en momentos privilegiados, reservados exclusivamente para eso. Algunos objetan con cierta ironía que si Dios lo sabe todo, ¿para qué orar? De nuevo, reminiscencias de ideas paganas. Porque orar es menos informar que compartir. Es llevar nuestras necesidades a la fuente de todas las soluciones. Conectar nuestra vida al origen de la vida. Ensanchar nuestros conocimientos en la fuente de la sabiduría. Purificar nuestro amor humano, siempre tan condicional y egoísta, en el único crisol de amor incondicional y generoso. Lo esencial es una relación, no es monologar ante el otro, sino compartir nuestras vivencias con él. Esto resulta cierto incluso en la oración de confesión. Dios no nos pide que nos confiemos a Él porque lo necesite, sino porque lo necesitamos nosotros. La confesión es imprescindible para nuestro crecimiento espiritual, no solo por el perdón y la paz que nos procura, sino porque nos brinda una ocasión indispensable de autoevaluación. Al abrirnos sinceramente ante Dios, al reflexionar en su voluntad, ...vemos más clara nuestra situación. Entonces, él puede ejercer su influencia sobre nosotros... ...y ayudarnos a superar nuestros problemas. Orar no es meditar en el vacío. Los cosmonautas lanzados al espacio... ...saben que es vital mantener una relación constante... ...con su base de lanzamiento. Para realizar el más mínimo gesto... ...necesitan depender de esa comunicación... Perderla significa prácticamente la desintegración. Como en nuestro caso, las consecuencias de nuestro alejamiento no se ven inmediatamente. Damos poca importancia a conservar o romper el contacto con el centro de energía del universo, nuestra base de lanzamiento y nuestro destino final. Por eso nuestra percepción espiritual tiene un alcance tan corto y se desintegra tan fácilmente. Como el discípulo de nuestro relato... Quizá a muchos nos convendría también buscar al Maestro y decirle «Enséñame a orar, ayúdame a vivir en relación contigo, enséñame a ver cuánto necesito ese encuentro, esa transmisión constante de energía para recargar mis baterías de fuerza, de alegría, de amor, para que mi vida, al contacto con la tuya, sea cada vez más plena».